0: una sesión es gratis, una llamada es gratis lo único que te tomes tiempo Tómate el tiempo para que el rato el tiempo no te tome de más a ti Y tengas que invertirlo todavía a mayor cantidad para resolver estas situaciones
1: Bienvenido al podcast de Get In Entrepreneurs Un espacio para el desarrollo de pequeños negocios En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento Iniciamos Get Notion Entrepreneurs
0: y para crecer ahora, si me permites, Armando, quiero preguntarle Ana, a Filiberto, sí. ¿cuál, es la con, ¿cuál es la consigna que hay para quienes contratan menores de edad sin permiso?
2: Bueno, en, en los casos de menores de edad, ¿verdad? Hay, hay varios reglamentos federales que tenemos. Um, en el nivel federal no es, no es uh, requerido permiso, ¿verdad? Que, que sea de las escuelas, pero uh, otra vez a los niveles locales, sí, So, en el estado de California, por ejemplo, se es, es uno donde sí se les pide esos permisos para poder emplear a menores. Pero en el caso federal no es requerido, es, depende de lo local. Ahora, lo que sí se requiere es asegurar que esos menores de 18 años no estén trabajando en trabajos peligrosos. Ejemplo, en restaurantes en, en, en donde están... En, en, le dicen los, los mixers, ¿verdad? Los, los que están haciendo de. Uh, como los que hacen. Uh, le dicen pretzels, no sé cómo decirlo en, en español. Pero están, están la masa allí adentro de la máquina. Batidoras. Batidoras, exactamente. Hay batidoras industriales batidoras. que, son, que son, um, son usadas en muchos restaurantes. O donde están cortando la carne, en, en esa que está haciendo rebanadas de carne. Um, en donde tienen compactores, ¿verdad? De compactores bater las cajas a la basura y, y ese tipo de cosa o en unos casos donde tienen que llevar esto es típico como en las pizzas, ¿verdad? que llevan la pizza a la casa, ¿verdad? hacen el delivery que se le dice, ¿verdad? Que donde mandan esa, esa comida y tienen a veces a menores de 18 años trabajando ese tipo de trabajo uh-huh. todo eso es considerado um, trabajo que es peligroso y no debe de hacerlo un menor de 18 años ¿verdad? tienen muy estrictos, y hay varios más Yo tengo varias otras leyes que tienen que son que son uh, peligrosas son 17 peligrosas donde no es agrícola, que son peligrosas, ¿verdad? Y eso se le aplica a todos los menores de 18 años y ahora más estricto a los menores de 16 años, ¿verdad? Uno puede legalmente empezar a trabajar a los 14 y 15 años, pero son muy limitados. Aparte de esos trabajos peligrosos, también tienen restricciones de, de los tipos de trabajos más que son más, son más escasos el tipo de trabajo que pueden hacer. No pueden entrar a, a por ejemplo, a donde están manufacturando, manufacturando cosas a un piso de manufacturing, ¿verdad? un piso donde están manufacturando cosas. Uh-huh. Simplemente no pueden existir en ese, ese escenario. Uh, porque tienen, Fabricando no pisos. Okay. No, no, no. O sea, manufacturing en general, en el piso, donde este, puede estar haciendo galletas, puede estar haciendo, okay. sí, no importa. Ustedes uh-huh. están haciendo algo, de manu- uh, manufacturando lo que sea, uh, puede, como dice, galletas, puede ser uh, ropa, puede ser lo que sea, ¿verdad? Ellos no deben estar en ese piso de donde están haciendo ese tipo de okay. trabajo. Pueden estar en las oficinas, sino haciendo los, uh, los papeles en, en, los, en orden, poniendo todo en orden, haciendo copias, ese tipo de cosas, ayudando a los clientes uh, en el frente, pero no en donde están haciendo las Producción, ¿verdad? Toda esa producción es un poquito de donde, donde están restringidos. De 14 y 15 años es un ejemplo de eso. Menor de 14 okay. años no deben de estar trabajando, aparte de que sea uh, una excepción. Excepciones son como los actores, ¿verdad? Hay actores menores de 14 años, muy, muy típico se miran. Los que dan, lo, que avientan los periódicos a las casas, ¿verdad? Se ve típicamente menores de 14. O que acuidan, cuidan infantes, ¿verdad? cuidan niños, que también pueden. Pueden ser menores de 14 años. En eso hay, hay excepciones. Pueden ver hay, algunas más, pero son bien específicas también esas excepciones. También hay restricción de cuándo pueden trabajar cuando tienen menos de 16 años. O de 15 para abajo eso. tienen que tener eh, menos de, 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 de entre ciertas horas. De, de las, uh, no pueden trabajar a después de las 7 de la noche o antes de, no acuerdo de la mañana, quiero hacer las nueve de la mañana, pero tengo que fijarme exactamente qué es ese horario. Sí. Pero um, tienen que, eso, y el verano se, se extiende ya después de, um, de eh, cuando llega el verano se extiende a que pueden trabajar hasta las nueve pero tienen restricciones del número de horas que trabajan, días de escuela, que son días de escuela, o en fines de semanas y esas restricciones le, le tiene que aplicar a los menores de, de 16 años, ¿verdad? de 15 para abajo. So, tienen esas restricciones bien, también. Bien. Um, so, son varias cosas así que se miran desafortunadamente ahorita más porque, ya vemos, eh, ahí está muy difícil, especialmente los restaurantes. Ya vemos muchos restaurantes ahora en día que se están uh, haciendo, uh, están rompiéndose la cabeza cómo agarrar empleados, porque no tienen, no hay suficientes. Siempre vamos y dicen, no, pues no tenemos suficientes empleados para servirlos. Y la mitad de las mesas están sin clientes, ¿verdad? Tienen, tienen vacío la sí. mitad del, del restaurante porque no tienen suficientes, sea meseros, sea que tienen cocina X cosa, ¿verdad? So ahora con más ganas vemos menores de edad entrando a ese tipo de trabajo y es donde estamos hallando problemas donde quizá están haciendo trabajos o trabajando horas que no deben de estar trabajando bajo la ley. Ahora, si quieren agarrar exactamente todo ese detalle, con mucho gusto, por favor nos hablen, se comuniquen con nuestra agencia, Y nosotros le podemos dar esa información exactamente cuando viene ese empleado específico. Y tiene que tener los datos, como dice usted, ¿verdad? Tiene que asegurar que tiene el comprobante de edad y ese tipo de cosas, asegurando que cuando lleguemos podemos saber ¿Qué es la edad de esa persona específicamente? Eso es un ejemplo de lo que es
0: Gracias. Hay un tema que a mí me me mueve mucho y me gustaría que lo dejáramos para otro episodio y es precisamente también de restaurantes, no más que los restaurantes que hoy en día pueden vender productos que contienen marihuana, los brownies, Todos esos productos de comida que hoy en día se están habiendo restaurantes. Ya hay algunos por ahí en Los Ángeles y en algunas áreas donde todo lo que consumes tiene marihuana. Me encantaría saber cuáles son las regulaciones para los restaurantes que que pueden vender productos o comida con marihuana para que pudiéramos informar a nuestra audiencia. En, es sobre los reglamentos y todo esto que, que se tiene que hacer. No es como que es algo que asesoramos mucho nosotros, pero sí tenemos personas que quieren saber esta información. ¿Por qué no la podemos traer en un podcast? ¿La podemos traer a, a un diálogo este, con, contigo, Filiberto? Y bueno, Armando, te lo cedo, el derecho acá. Dale. ¡Wow!
1: <risa> ¡Qué tremenda información! Espero que usted, señor restaurantero, cuando se está escuchando, escuche más de una vez este episodio porque se tiene que llevar todas las joyas que tanto Filiberto como Laura, que son los expertos en sus ramos, nos están compartiendo. Esto es real, pasa todos los días, no paga consecuencias, simplemente aprenda a hacer las cosas correctamente. Bueno, aquí tengo una pregunta para los dos, para que me des sus diferentes puntos de vista. Y esta va para todos esos dueños de restaurantes que tienen más de un local, que tienen varios locales. Filiberto, ¿tú qué has visto que... Es el error más común que cometen estos dueños de negocios. Y, Laura, nos complementas diciéndonos cómo deberían de estructurar esos dueños de negocios sus restaurantes. Adelante, Fliberto.
2: Muchas gracias, Armando. Esa es una de las mejores preguntas cuando viene a restaurantes. Los dueños que tienen varios locales, Tienen que asegurar que cuando tienen a empleados trabajando a veces en más de uno de sus restaurantes, les estén pagando las horas correctamente cuando viene el sobretiempo. Ejemplo, puedo tener yo dos restaurantes y tengo Armando trabajando en un restaurante A, ¿verdad? 30 horas y en restaurante B, otras 30 horas y yo le pago con el cheque del restaurante a 30 horas al tiempo derecho y restaurante B a 30 horas a tiempo derecho, sin sobretiempo es ese erróneo es una, un error muy común desafortunadamente eso aunque esté bajo de diferentes corporaciones, yo soy el que está en control de esas es ese enterprise que vemos, es muy típico en ese caso cuando trabajo esas 60 horas se le debe el sobretiempo de 20 horas todavía de medio tiempo en ese caso y debe de pagar y combinarse esas horas, sea uno, dos o tres locales. Eso es algo muy común que vemos. Dicen, ah, si no nos sacamos de de pagarles el sobretiempo. En esos casos, les tienen que asegurar que estén combinando esas horas cuando están empleando lo que decimos que es eh, empleo en conjunto, ¿verdad?, de esas empresas, está tan en conjunto y el control de esas horas. Y le, al rato les voy a dar el número, porque quisiera darles el número para si tienen más preguntas, por favor, hacer esas preguntas directamente.
0: Sí, ah, se gracias, Filiberto. Sí. Mira, Armando, algo que, algo que yo he visto y me gustaría que ahorita que está Filiberto aquí me ayude a aclarar esta parte, ¿no? En cuestión IRS y en cuestión ley laboral federal, ¿ok? El IRS te, te dice, ¿verdad?, pues que tú puedes tener una corporación para cada uno de tus negocios, efectivamente en una corporación puedes hospedar cinco negocios, en mi recomendación que sean de la misma industria, si no lo son una corporación por negocio. Si tú tienes tres restaurantes y tienes tres corporaciones que tienen su propio IA en cada uno, que tiene su propio workers camp cada uno, su propia general liability cada uno su propio plan de beneficios para empleados cada uno. Filiberto, si yo tengo una empleada trabajando en el restaurante uno full time, pero es una persona sumamente capacitada y me dice, oye, estoy buscando un part time afuera. Me voy a ir a buscarlo porque pues, yo necesito ganar más plata. Soy madre soltera o lo que quieras. ¿Me podrá dar trabajo en otro de, mis resta- de los restaurantes o me salgo a conseguir con la competencia o con quien sea? Filiberto, hoy te voy a hablar como en la posición de los dueños de negocio, ¿eh? Sí. Yo tengo un en diferente en cada corporación, tengo una cuenta diferente, una payroll account diferente, todo es nuevo y diferente. ¿Puede mi, 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 mi negocio número 3 contratar a un empleado part-time del negocio 1 que cumplió sus horas, terminó, salió de ahí? ¿Lo puedo contratar sin pagarle ese overtime?
2: Uh, es, bueno, el, la pregunta allí es si en esos casos las tres, los tres restaurantes están bajo control similar. Yo soy el dueño de las tres corporaciones o tengo control de esas tres corporaciones aunque sean separadas cada una. Si sí, pueden tener eso, sus nóminas propias y toda esa información propia, pero es el control de acá, del punto del control y se ve, eso es lo que llamamos una enterprise. Yo he visto varios, se ven no solo en los restaurantes pero también eh, cuando cuidan a, a gente que está enferma en casas de, de lugares donde cuidan los enfermos. ¿verdad? Sí, de uh-huh. asistencia, donde tienen tres, cuatro, cinco casas individual, corporación, pero todo, pero es control común. En esos casos tienen que combinar esas horas porque se mira como empleo en conjunto, joint employment se le dice en inglés. Joint Emple- employment. Joint employment, okay. empleo en conjunto. Le recomiendo que lo que lo visite en nuestras páginas, ¿verdad? de red donde lo tenemos más a detalle esa información, pero ese okay, empleo gracias. en conjunto es lo que requiere que cualquiera de las horas que trabaja, no importa en cuáles de esas tres individuales corporaciones, se combinen esas horas y se le deba ese sobretiempo. Sí. Entonces,
0: hay, una, hay un porcentaje, por ejemplo, si yo, yo y Armando somos socios del tercer restaurante, hay un porcentaje que yo deba de tener como mínimo, como máximo para poder tener esa otra persona contratada. Porque no. Tiene que haber un mínimo también, así como lo así como lo hay, Armando, si tú me escuchas, así como lo hay para un préstamo de, de, del gobierno, un SBA loan, así como hay para otras eh, actividades, pues tiene que haber un porcentaje mínimo máximo, o a lo mejor pues es la enterprise, la dueña de un solo dueño para tres restaurantes. Creo que esta pregunta estuvo muy buena para él, sí. para Filiberto, ¿sí? sí. Este Filiberto, si ¿sí tú me escuchas la pregunta.
2: Sí, sí, la escucho. So, en ese caso, no, no tenemos porcentaje por decir y puede ser dueños cuando vienen a empleo con, en conjunto no tiene que ser el mismo dueño de este local y este local, hay otros ejemplos de empleo en conjunto, pueden ser dos corporaciones completamente diferentes lo hemos visto com- muy comúnmente cuando vienen familia, ¿verdad? yo tengo mi corporación y uh-huh. mi hermana uh-huh. tiene sí. su corporación tienen dos restaurantes y tenemos un empleado. Y nos prestamos
0: los empleados.
2: Exactamente. Ahora tenemos empleados en conjunto. Entonces dice, dice yo yo lo tengo lunes, martes, miércoles. Tú lo tienes jueves y viernes, sábado. Y domingo nos echamos una, una, una ¿cómo se dice? Cuando invitan la ah, un cuento volado ¿Verdad? A ver quién lo agarra el domingo, ¿verdad? Pero estamos ahora <risa> okay. planeando esas horas en conjunto. Es también típico cuando viene a, wow. um, uh, cuando vemos a empleadores que tienen um, agencias de tem- TEMP, ¿verdad?, de empleados temporales. Vemos esos empleados temporales Gracias, y esas agencias que lo juntan con empleados donde están trabajando con esas comprobaciones, esos también están en conjunto, aunque son separadas esas, porque tienen similar uh, control excelente. y todo eso. son muchos ejemplos. Cuando viene a empleo en conjunto, sea el control individual o sea separado, pero donde hay alguna... Como, como uno en donde hay un control, donde usted y yo no estamos poniendo un acuerdo, como le dije, yo lo tengo estos días y usted estos días y podemos ver y comprobar eso. Entonces es donde también se tiene que combinar esas horas, aunque somos usted y yo completamente separados cuando viene a, a, a una corporación, ¿verdad?, no importa. Y lo vemos también. Es, es como no solo en los restaurantes. Se ve en construcción, se ve en los campos de agricultura, se ven todos locales ese tipo de cosas. Desafortunadamente, no saben esos reglamentos y tratan de cercar, circular, como dice alrededor de la ley, con esa separación de corporación en esos casos.
1: Wow. Filiberto, uh, estamos llegando a la conclusión de este episodio, pero tengo dos preguntas para ustedes uh, antes de, de terminar. Tú como agencia... ¿Cuál es la queja número uno que recibes que reciben ustedes de los empleados en la industria de restaurantes?
2: Uh, la más común es cuando viene a propinas, ¿verdad? Cuando viene a propinas, vemos mucha y el sobretiempo, es ca- casi mano a mano, ¿verdad? El sobretiempo y el, las propinas. Um, eso son lo más común y es lo bueno que estamos hablando de eso en este programa porque... En, eh, quiero asegurar, ¿verdad? Que la palabra es más, mucha más información cuando vienen los dos, pero en este poquito de tiempo es muy difícil to- tocar a todos esos temas a detalle, ¿verdad? Ah, por eso les, les dejo uh, les dejo con nuestro número, les voy a dar el número de una vez de nuestra agencia para asegurar, Venga. ¿verdad? Que se comuniquen, hagas esa, hagan esas preguntas específicas que tengan cuando viene a su negocio cuando viene a emplear a menores, al sobretiempo, pagar salarios y tiene que pagar el sobretiempo, ¿no? Porque como explicó Laura, no es simplemente pagar salario, no tiene que tener que pagar el sobretiempo. Es basado a lo que hace uno en en esos casos. Como un mesero simplemente mesero, no es excepto al sobretiempo. Esos tipos le podemos ayudar con esas preguntas. Se le voy a dar primeramente el número nacional que tenemos para nuestro departamento de trabajos, división de horas y salarios, que es el 1 487 9243 Y le voy a dar también el número que es mi favorito número, que es de nuestra oficina aquí en Huescovina, que es donde nos puede hallar a, a hacer preguntas, es donde yo trabajo. Si gustan preguntar por mí, saludar, con mucho gusto, ¿verdad? Ah, estamos a su servicio. El número de allí es el área 626 Ese es en West Covina, California, donde se ubica ese número. Solo los dejo con esta información. Ojalá que les he contestado muchas de las preguntas que tenían. Y si tienen más, ya saben, aquí estoy a su servicio para regresar y seguir esta conversación a los temas que ustedes
0: gustan. Gracias,
1: gracias. Buenísimo. Eh, eh, Sabemos que te vamos a tener de regreso en en un corto futuro porque tienes mucha información que les va a ahorrar muchos errores. Y Laura, hablando de errores, yo te admiro porque consultas a un montón de negocios platíquenos una de esas historias de terror en los en las industrias de restaurantes que te ha tocado vivir, estar ahí con ellos para ayudarlos a salir de esos problemas.
0: Bueno, pues son muchísimas eh, Armando, pero esa, esa, esa de terror me, me gusta la, la terminación que le pusiste. Mira, yo creo que una de ellas que más me impactó más bien sería que sí si me más que terror me te dio mucha tristeza ver que los dueños de negocio con tanto esfuerzo emprendieron su proyecto Proyecto, y fue el hecho de que su cocinera principal, su cocinera principal, la persona que ellos pues, confiaban en todo, dueños de tres restaurantes, esta señora les implantó una demanda de acoso sexual de parte del dueño de la empresa y esto fue algo que fue muy difícil para ellos, Armando, y enfrentar al grado de que Hizo lo que tenía que hacer su abogado esta señora hasta que les quitó un restaurante a esta familia. Y todo fue a consecuencia de esas confianzas que se construyen entre los empleados que llevaron a esta pobre familia a vivir esta consecuencia de lo que pidió al final del día lo único que quería era el restaurante y era el restaurante que vendía más se quedó con él esta familia no quiso volver a saber nada de restaurantes vendieron sus negocios están en la industria de construcción ahora pero se han convertido en unas personas como muy frías como muy de piedra como muy muy dolidos. Yo les he dicho siempre que posiblemente una persona los lastimó una vez, pero ellos se siguen lastimando cada vez que recuerdan y cada vez que viven ese proceso. Que lo suelten finalmente, que se enfoquen en un nuevo negocio, un nuevo momento y seguir adelante. Realmente yo creo que nadie si hablamos de merecer, nadie se merece. Todos obtienen lo que hoy en día trabajan para obtener. Lamentablemente este tipo de confianza es llevaron a esta familia a perderlo todo. No quisiera que fuera la de usted. Hay muchas historias de personas que han ido a quejarse sobre el overtime, que han tenido accidentes, que han tenido que pagar demandas, que no podían pagarnos el payroll, pero tuvieron que pagar una demanda de 200 mil dólares. Y son muchísimas consecuencias que vienen aunado a ellas. Otra, también personas que no quieren hacer corporación y son dueños de restaurante, que se han hecho los necios, seguir con el DBA, yo les he dicho que tienen que hacer su corporación para proteger sus bienes personales, Llega la demanda y pácatelas tienen que vender todo, entonces todas estas cosas son de terror porque dices, Ay, no puedo creer que a mí me pasó ¿no? entonces yo te diría una cosa a ustedes que me están escuchando restauranteros mira, una sesión es gratis una llamada es gratis Lo único que te tomes tiempo, invierte ese tiempo en esa llamada al Departamento de Labor Federal, en esa llamada a nuestra empresa para que solicites una sesión completamente gratis. Tómate el tiempo para que el rato del tiempo no te tome de más a ti y tengas que invertirlo todavía a mayor cantidad para resolver estas situaciones. Yo te cerraría con eso, hermano. Busquen la educación, busquen la preparación.
1: La mejor manera de ahorrar es hacer las cosas correctamente la oralidad nos ha, lo ha repetido una y otra vez. Y bueno, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tienes de irse. Bueno, así es mi caso. Yo todavía quiero hacerles más preguntas, por eso sé que pronto vamos a estar grabando otro podcast. Pero Filiberto, gracias por compartirnos tu información de contacto. Antes de irnos, yo quiero que les compartas eh, de las que te acuerdes. ¿Qué otras agencias existen que son tus primos, que son colaboradores, que cuando hay un, un problema Bien. parece que llegan en, en combo? Seguro que
2: sí. Bueno, hay tantos, ¿verdad? Tantas agencias que siempre yo como, como he hablado con ustedes en, en un anterior, yo tengo la suerte de nomás tener que cumplir con, bueno, no cumplir, pero enforzar una sección de leyes federales y los empleadores que ustedes con con ustedes platican tienen que cumplir con las que enforzo y aparte todas las demás, ¿verdad? Ejemplos son las del EEOC, ¿verdad? El Equal Employment Opportunity Commission que es los que hablan de discriminación, acoso sexual, como estaba hablando hace, hace rato, okay. y, y uh-huh. cosas de ese tipo, ¿verdad? Cuando viene ese tipo de discriminación. Pero también el IDD que tiene que ver con el... Des, el, el que tiene que ver con desempleo y de disability cosa, a nivel estatal. Uh, el OSHA, que tiene federal y estatal, el SCAL OSHA y OSHA federal, uh, para nombrar unos uh-huh. cuantos. Um, hay, mire, el EBSA el EBSA, le decimos, es el Employee Benefit Security Administration, uh-huh. que tiene que ver con los beneficios que se les da a empleados y cómo regular ese tipo de cosas ah, dejé pensar un poquito más um, uh, dis- ¿cuáles oh. otros? ¿cuáles Sí otro? estatal tenemos también tenemos el nivel estatal uh, tenemos en California ¿verdad? estoy hablando en California tenemos uh, el departamento de uh, housing Fair Employment and Housing, ¿verdad? Para asegurar que tengan el empleo justo y también eh, viviendas. Y esos son ejemplos locales. Desafortunadamente, no sé todos los estatales, ¿verdad? Pero me imagino.
1: O sea, hay, más. hay
2: muchos similares, verdad, en esos niveles. Um, el Workman's Comp Federal también, este Workman's Comp, bajo el Departamento de Trabajos. Ah, tenemos tantos, tantas, así. Y eso nomás pensándole, verdad, de la cabeza ¿cuántas, cuántas, son. Pero lo que es, lo que es, lo que forzamos, especialmente en la división de horas y salarios. Oh, está el IRS, está el, a varios otros que hemos platicado de la IRS. Pero aparte de eso, cuando viene a las leyes que enforzamos en el Departamento de Trabajos, División de Horas y Salarios, es de que no importa su estatus migratorio, la ley aplica igual. No tiene que ver si está aquí o no, ni lo preguntamos si tiene los papeles o no que dicen, ¿verdad? Eh, Su estatus migratorio no importa. Se debe de seguir la ley sin importancia a ese estatus. Quiero asegurar que, porque hemos visto desafortunadamente que hay esas ah, ah, como represalias, ¿verdad? De que dicen, no, lo voy a reportar ahora inmigración, lo voy a reportar a X cosa, ¿verdad? Con eso mantienen a la gente, pues, quiero dejarles saber empleadores que no deben hacer eso, y tienen también eh, eh, esas consecuencias, ¿verdad? Cuando viene a eso, o sea, tienen que cuidar a, a asegurar eso. He visto unas Vi muy malas situaciones donde las, se los tienen como esclava, en esclavitud, básicamente, ¿verdad? Uh-huh. Eh, donde, donde controlan las visas y los pasaportes o X cosa y todo eso, y los tienen en esclavitud con wow. esos, con, con decirles you know, es, eh, que los van a reportar. Y el temor que tiene la gente naturalmente al gobierno especialmente cuando su estatus migratorio está en, en una situación donde no es casi, no posiblemente legal, ¿verdad? Pero quiero dejar saber al público, no importa. Es las leyes que enforzamos aquí en nuestra división, no importa el estatus migratorio. So, es con eso, el, ¿no? sí. <ríe> Laura,
1: gracias, Filiberto, por compartirnos que son bastantes las agencias que esperamos muy pronto poder traérselas para que eh, escuche de ellos. Y Laura compártenos cómo te puede la gente contactar a ti y qué tipo de servicios tienes para ellos que están buscando mejorar sus negocios.
0: Pues bien, mira, hemos construido una empresa de consultoría que ofrecemos el servicio también de contabilidad, nómina, asesoría, sobre todo contable, en cuestión taxable. Eh, nuestro trabajo principal no es que usted necesariamente tenga en la boca el ahorrar impuestos, sino el tomar ventaja de las deducciones, creo que sería esa la, la manera correcta de decirlo, y sobre todo que usted tenga la asesoría directa de CPAs, contadores certificados, y sobre todo, Armando, también no no quiero que se me pase el que elijan su corporación, de que elijan la correcta, que lo hagan como debe de ser, porque muchas veces pagas tres pesos y por tres pesos recibes lo que valen tres pesos, es muy importante que acudas a un lugar donde se te pueda asistir y a nivel nacional lo hacemos en estructurar esa corporación que tú necesitas para echar a andar ese negocio, ¿okay? nos puedes encontrar en todas las redes sociales bajo la Aureliana Martínez, en todas absolutamente estamos presentes y muestren empresa se encuentra aquí en la ciudad de Irvine, California, donde están nuestros headquarters, nuestras oficinas principales. Pero nosotros estamos como el aire por todos los Estados Unidos, cubrimos todos los Estados Unidos. Así que estamos a sus órdenes de aquella persona que necesite una asesoría y quiera que su negocio pueda escalar. Y lo hacemos a través también de un curso que creamos para educar a los dueños de negocio llamado Business Coaching Academy. Con todo gusto puedes ser parte de este programa y puedes llevar a escalar tu negocio y hacer correctamente todo aquello de lo que hablamos el día de hoy. Porque hay un... Hay una estrategia, solo tienes que conocer.
1: Así es, pues no me, no me queda más que agradecerles a ambos por el tiempo que estuvieron con nosotros y sobre todo por compartir su sabiduría para apoyar a todos estos dueños de negocios que ya están creciendo y a los que van a iniciar por primera vez en sus emprendimientos en el área de restaurantes. Esperamos verlos muy pronto en un nuevo episodio.
0: ¡Éxito! Excelente, gracias Armando.
1: Muchas gracias Armando.